0: Elsker du denne podden? genom Acasts ny supporterfunksjon kan du nå vise din støtte til poddskaperne. Det er helt opp til dig hvor mye du ønsker å bidra med. Klikk på lenken i poddbeskrivelsen for å støtte podcasten.
1: Når jeg er ute og kjører med kollegaen min og vi ser en, en bil med en afrikansk gutt så er det han skal stoppe for han er muligens en kriminell gutt. Det, det er ikke slik politiet jobber, ikke det hele tatt. Så, etnisk profilering, det, det er ikke slik politiet jobber, men det betyr ikke at det Skjer, ikke sant? Hei, min kvann er
0: Åndra Sanakvi, og velkommen til Ikke Sant. Hej og välkommen till en ny episode av Ikke Sant. Uh, I dag så skal jeg snakke med politiet, uh, og for første gang så er jeg ikke redd når jeg skal snakke med politiet. Neida. Målet med samtalen i dag er egentlig å om forebyggende arbeid, snakke om uh, hvordan det fungerer i praksis, snakke om... Uh, allt fra mediesaker som har vært oppe i det siste, etnisk profilering og andre ting som jeg lurer på. Velkommen till dig Hassan Ali, og som alltid, det første spørsmålet, hvem er du?
1: Hvem er jeg? Først og fremst, takk for at du inviterte mig, inn. Jeg synes det er veldig bra at politiet blir invitert til å ha dialog. Det er kjempeviktig, og det er jo et forebyggende tiltak i for seg selv. Så takk for det. Mitt navn det er Hassan Ali. Jeg jobber da i politiet. Jeg har jobbet i politiet snart åtte-ni år. 5 år har jeg vært ute i gata og jobbet på patrulleseksjonen. Et år som etterforsker, og så har jeg, liksom, jeg har tatt en liten pause imellom der, studert litt språk. Og så nå siste året har jobbat jobbet som forebygger. Mm. Så jeg jobber da som forebygger på centrum politistasjon, okay. midt i myt i Grita. Ja, er det Grønland mm. det går i? Eh, sentrum og Grønland, ja. Mm. Sentrum og Grønland. Ja, vi har liksom det som kalles for enhet sentrum, da. Riktig. Mm. Så det, vi dekker både området i Grønland politistasjon og sentrum politistasjon. Mm. Jeg forstår. Da jobber vi jo med ja. kriminalitetsforebygging, da. Ja. Mm. Hvor i Norge er du fra? Opprørende fra Rygge. Rygge, ok. Eh, rett utenfor Moss. Født og oppvokst her. Mm. Eh, Familiet fra Pakistan. Jeg selv mm. er født og oppvokst her. Pappa har hit på 70-tallet. Mm. Ehm... Muslim, en praktiserende muslim, opptatt av å engasjere meg i samfunnet. Jeg har alltid vært litt sånn opptatt i form av veldedighet, vært engasjert i Røde Kors, vært engasjert i moskeemiljøet i Moss, så alltid vært opptatt av ungdom. Ellers så har jeg drevet med idrett, fotball i mange år og konkurrert i amatørboksing i Norge. Det var køy. Gått noen kamper, vært igjennom. Jeg har ikke blitt Norgesmester, finalen, men uh, har konkurrert der, så har det har vært litt sånn mange baller i lufta opp igjen i morgen.
0: Rott, hvilken vekklasse er det du gikk da? Mm.
1: Jeg gikk i mellomvekt, 75. Ja. Ok. Så, så hadde jeg, ja, nå har det gitt meg en gama for 2-3 år tilbake da. Ja. Men uh, ja, fikk en 10-12 kamper. Ja. Mm. Så moro det.
0: Mm. Det jeg har lurt på er, vad betyr det?
1: Hva betyr det å drive med forbyggende arbeid? Det er jo et stort begrep. Det er jo det. Eh, forebyggende på et generelt grunnlag eh, betyr jo egentlig bare å, å være førevar. Å mm. stoppe eller eliminere egentlig, en uønsket atferd utvikling. Mm. Eh, fra et politiøye med politiperspektiv så snakker vi om å hindre begrense eller forebygge kriminalitet. Okay. Eh, det er det vi snakker om når vi snakker om forebyggende eh, i politiet. Og så er det jo ikke slik at forebygging kun skjer når noe kriminell, kriminellt har skjedd. Det er ikke slik at det må ha skjedd noe kriminellt før man begynner å jobbe forebyggende. Man ønsker gjerne også å jobbe forebyggende slik at det kriminelle aldri skjer. Og det er der min rolle som forebygger kommer inn. Vi er på skoler, holder foredrag for ungdom, forteller dem om konsekvenser, avgjører straffbare handlinger, man sitter i møter med, med skole, med barnevern, med, med kommunen, ikke sant? Og, og jobber forebyggende på den måten, ikke sant? Driver med holdningsskapende arbeid. Og så har du også, selvfølgelig, det å jobbe forebyggende etter at noe kriminellt har skjedd, ikke sant? Hvis, hvis en ungdom blir tatt for noe, og man har gjort noe straffbart, så det å jobbe forebyggende med en slik ungdom er også veldig viktig, slik at den ikke skal begå gjentatt kriminalitet, ikke sant? Og da det å sette inn hjelpetiltak tidlig, er, er kjempeviktig. Mm.
0: Føler du at det det förebyggande arbete som har varit gjort la oss si de siste 5 årene da, fra 2016 til nå går vi i riktig retning går ting, så som jeg har forstått det så er det sån eh vollen har økt en del fikk vi vite i september i 2020 eh, så så på en side så, så vet jeg at det finnes eh, disse historiene hvor det ikke har gått bra Och så er det säkert i de solskyddshistorien vi aldrig får höra om. Mm. Där var det faktiskt ha gått bra.
1: Ja. Det är väldigt svårt att svara på nettopen for det är svårt att mäta förebyggande arbete. Um, den statistiken jeg har fått med mig, så sånn generellt är ju att kriminaliteten bland ungdom har vært ganska um, eh de senaste åren. Men nu sista året har det faktiskt varit um, en del reducerat på grund av nettopen på grund av coronapandemin. Ungdomar har varit inne, men inte liksom, så säkert väldigt många mörka tal vi vet inte vad som sker bak husets fyra väggar Exant mig mycket ser ju där
0: Ready to pop the question? The jewelers at bluenile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds and they're ready to ship to your door Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchase equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes.
1: Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Um, om vi går i riktig retning. Um, jeg tenker vi prøver i hvert fall å, å gå i riktig retning. Og så er det jo ting som kan forbedres ting som ikke treffer, jeg merker det selv også, jobber som forebygger, sitter i møte med ungdom sitter i ungdomsoppfølging, ungdomsstraff ikke sant, følger opp ungdom ser at noen ting fungerer ikke, ikke sant, andre ting fungerer bedre um, ja, jobber som politimann så vil det alltid være noen stortingshistorie, men det vil alltid være ungdom som faller ut som du aldri du prøver å hjelpe, men som rett og slett du så altså, du når ikke frem til da, og det er veldig synd men det er veldig viktig å ikke gi opp da fordi når du jobber som forebygger så må du ha en genuen interesse av å hjelpe ungdommen du står foran um, og så er det slik at eksempel, veldig mange av de ungdommene vil dessverre ikke uh, snu i en positiv retning de vil, de vil bare falle, falle ut Men det er veldig viktig att du som politimann eller du i hjelpeapparatet bare prøver ditt beste ikke gi opp etter første eller andre forsøk da. jeg husker selv jeg, uh, når jeg jobbet tilbake i Öst uh, politidistrikt jeg jobbet der først, første fem år i politiet der det var en jente på 16 år som hadde en mor som var rusmissbruker, og far som ikke var til stede. Hun ble tatt hånd om av barnevernet. Da. Og hun fortalte oss at første gang hun ble introdusert for narkotika, det var når hun kom til den barnevernesinstitusjonen i ja. den byen jeg jobbet i. Fordi de hadde to andre ungdommer som slet med rus. Da. Ja, Så det var liksom første gangen hun ble introdusert for Russ var faktisk når hun skulle få hjelp av barnevernet ja. uheldig, uten tvil og det var en beskymring som vi um, fortalt om videre til, til barnevernestjenesten og hun ble tatt for narkotika en gang, to ganger hun hovna i politiet søkelis, vi var i kontakt med henne tok henne for det, ble kalt inn til Daver mm. snakket med henne, hun fikk en påtale vi ønsker å hjelpe ungdommen når vi tar ungdommen for et straffbart forhold, så er det ikke slik at vi ønsker å straffe dem eller gi nei. dem bøter. Det er jo ikke det som er hjelp. Nei. vi å... det er helt enig. Nei, nei, vi skal hjelpe dem. Okay, vi ønsker å få stopp på denne negative utviklingen. Hva kan vi gjøre? Jo, vi må prøve å ungdommen. Hva kan nei. vi gjøre? Det er noe som heter ungdomsoppfølging, eller ungdomsoppfølging, hvor ungdommen får hjelp i et konfliktråd. Der er det flere ulike etater, som, eller institutioner som sitter og prøver å se, følge opp ungdommen. Og så er det påtaleunlatelse som politiet bruker veldig ofte. Der er det ofte med særvilkår, ikke sant? Og hun jenta fikk uh, urinprøvekontrakt, husker jeg veldig godt. Hva betyr det der? Påtaleunnatelse? Påtale påtaleunnatelse er egentlig en advarsel. Okay. Uh, det ikke, du, du får ikke noen straff, men du får en advarsel. Uh, at da, hvis du blir enkel forklart, da, så er det en advarsel. Og ofte så er det en særvilkår, at hvis du begår en ny straffbehandling, så vill du også bli straffet for det du fikk påtaleunnatelse for da. Men men visst är du begår en ny straffbar handling en för exempel to år, det är ofta in 2 år då. Så vil den bare bli bortveckt, va, ikk sant? Och det, det, det påtale är er undantagelse är som ikke kommer på rullorblad.
0: Nej, okej. Okay. Nej, nettopp så... igen
1: för hjärtungdomen, ge dem en chans. Mm. Så den advarsel till ungdommen, för det jag hört om för. Ja. Så det är egentligen en advarsel, bara för ungdomarna. Det är gult kort då. Ja, exakt. Är det där? Det kort. Det är ett kort. Ja. hvis du gör något dumt igen, då får du rött kort. Ja. Då får du straff för den nye straffbara handlingen och og den påtalelsen ja. som du fick.
0: Eller som det är i fighting att du tar vilket du tar jo ikke et poeng, ikke sant? Ja. Så, så du får en advarsel eller to før det. Du får en advarsel. Det jeg tenker på er, når, vi, når man snakker om forebygging, så er jeg liksom litt opptatt av å vite hva du tänker om disse ungdommene til å starte med. Sånn, vad tror du, Hassan, både som person, som de tingene du har opplevd og sett i livet, mm. men også som politimann, hvorfor blir ungdommer kriminelle? For er det som blir det, så er det noen som ikke. Jeg, har, jeg kjenner folk som vokste opp i samme hjem, en blir kriminell, andre ikke. Mm. En blir advokat, andre blir kriminell. Så det som, og jeg har prøvd å forske på dette svaret genom ulike gäster här inne, jeg er veldig på hva du som politimann tenker.
1: Jeg tänker å gi et fasitsvar på det, det går ikke. Jeg tror det er veldig mange ulike faktorer som bidrar til at en person begynner å begå kriminalitet da. Det jeg ser da, jeg kan snakke om min egen erfaring med ungdom, jeg ser noen uh, elementer uh, som går igjen, ikke sant? Um, for eksempel det med, det med omsorgsvikt, um, sårbarhet, um, utenforskap, uh, er typiske faktorer som kan være med på gjøre en person, er risikofaktorer da, som gjør at en person lettere begår kriminalitet i Oslo, ikke sant, eller generelt i Norge nå ser vi at forskjellene mellom rike og fattige øker, spesielt i Oslo skjefordeling av ressurser ikke sant, skjefordeling av beskyttelsesfaktorer risikofaktorer ikke sant. Hva, hva er egentlig en beskyttelsesfaktor? Ikke sant? det er jo at du har for eksempel foreldre som er til stede som gir deg støtte du har en um, sunn fritid ikke sant? du driver med idrett Um, du har uh, en familie med god økonomi, ikke sant, og så videre og så videre. Risikofaktorer kan jo være alt fra dårlig selvtillit, selvbilde, til dårlig økonomi i familien, til et miljø, ikke sant, hvor du bor, nabolagen, hvor det er et dårlig miljø, og så videre og så videre. Da. Så det, det har jo noe med det, vi ser jo det, vi har en sosialt delby, det har noe med, liksom, vi snakker ofte om etnisitet, etnisitet, um, og det at du er en norsk paksaner, eller at du er en norsk-polsk gutt. Eh, Etnisitet i seg selv eh, er ikke årsaken til at noen begår kriminalitet eller blir, blir kriminelle. Det tror jeg er veldig viktig å forstå. Eh, det at du er en gutt eh, gjør ikke at du automatisk blir en kriminell. Det at du er en tenåring, det at du er en ja, norsk-paksaner, det, det gjør ikke at du automatisk begynner å begå kriminalitet. Det er ikke en årsak, ikke det hele tatt. Nei. Det er andre faktorer. Da, er det, da må vi se på sosioøkonomiske sosio årsaker, man må ja. se på mm. sårbarhet, man må se på omsorgsvikt, det er flere ting da. Mm. Og de spiller inn sammen.
0: Klart det gjør, jeg er helt enig. Og det er en av de ting jeg pleier å si til ungdom rundt omkring, er at folk blir som de blir, på grunn av de tingene de opplever. Mm. Og at hvis, hvis, hvis dere som sitter her nå, og la oss si at det er en etnisk-norsk klasse uten noen innvandrere der. Um, så hvis dere er individer, så er jeg også individ. Mm. Og jeg tar mine valg mm. basert på de tingene jeg opplever. Mm. Hvis jeg går og slår ned noen på gata etterpå, mm. så er det ikke fordi at foreldrene mine var født på andre siden av verden. Nei. Det er på, på grunn av de tingene jeg opplevde her. Mm. Absolutt. Um, så jeg er ganske enig med deg om at, om at det er, liksom, om at det er disse, disse store på en måte... Eh, sjangerne, temaene som du nevnte akkurat mm. som er grunnen til det mm. omsorgsfikk, utenforskap men samtidig så legger jeg også merke til at man bruker jo ofte etnisitet da til å forklare hvem den kriminelle er
1: det, det vil alltid være krefter ute som ønsker å politisere da eh, som ønsker å skape en et, et bilde eh, også det å på en måte skape et eh, farlig image av, av enkelte grupper. Det å liksom snakke om noen bestemte etniske grupper eh, på en nedlatende måte, det, 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 har blitt en sånn, mm. det er noe som skjer i samfunnet dessverre. Vi så jo nå, vi gjør det. Under pandemien nå, det å bruke for eksempel ord som innvandrersmitten. Hva er det for noe? Hva, det for hva, hva gjør det med ungdommen? Som, ja, hva gjør det med ungdommen da? 15 år gamle Hassan da, ja. som sitter på skolebenken og leser om dette, at, at noen står og forsvarer det. Sant? Og, og ungdom da, som hele tiden skal få en påminnelse da, om at de, de er ikke en del av det samfunnet, norske samfunnet. Mm. De, de er en del av, av det å være norsk, mm. Norge. Mm. Eh, klart det gjør noe med ungdom, ikke de, ting er med på å forsterke utenforskap. Jeg tror det. Jeg tror eh, og der har jo politiet også en veldig viktig rolle, ikke sant? Fordi mm. politiet er jo... Politiet har en veldig viktig rolle i samfunnet. Mm. Eh, samfunnet ser på oss som egentlig representant for staten, nasjonen, samfunnet. For loven. Mm. Ikke sant? Loven. Og hvis vi også da er med på å forsterke den der utenforskap hos mm. ungdommen mm. ved å for eksempel gi dem en urettferdig behandling da, mm. ikke sant? Hvis, hvis de opplever det, mm. så, så er det veldig uheldig. For mm. da vil jo ungdommen sitte med et unntrykk av ok, politiet driver med forskjellsbehandling, politiet driver med urettferdig behandling, da er jo egentlig Norge som stat er jo urettferdig da. Ikke, sant? ikke, til, å på. ikke til å stole på.
0: Blir er oftere stoppa som en mørk man i en BMW eller en ny Tesla, mm. enn om jeg er etnisk norsk. Ja, det har også vært øh, ofte diskutert. Eh, for jeg, jeg tenker at disse tingene her, akkurat som når media skriver visse typer ting, ja. og så skaper det mistillit, ja. disse här her skaper mistillit hos mine exempel, for eksempel, mm. som, som øh, sverger
1: og dør for det å si at ja, det gjør du. Mm. Hvertfall hos afrikaner. Det er jo det var en artikel om det eh, i aviser også, eh, hvor blant annet ungdommer på Tøyen eh, følte seg eh, mer stoppet og en enn etnisk-norsk eh, ungdom. Eh, det kan si om det er jo først og fremst så er det jo slik at det er ikke slik politiet jobber. Altså når, når jeg er ute og kjører med kollegaene min- og vi ser en en bil med en afrikansk gutsar kan han ska vi stoppa för han har möjligen en kriminell gut. Mm. Det er ikke slik jobber, ikke det är inte så likt polisen det hela så etnisk profilering det det är ju inte så likt men det betyder inte att det inte sker. Ikke sant? Att enskilda polisfolk kanske har, ikke sant, låt fördommene ta ta över lite då, man eh har brukt etnisk profilering i, i sitt arbets som poliser. Ja, det är du säkert som har gjort och det är ju inte länge sedan nå en i Trondheim eller ble dømt for det Det var nå i år, eller i fjor At en okay. politimann ble dømt for Å stoppa En og samme person flere ganger da. Yeah. Okay. Ja, han ble dømt for det Det viser jo at systemet hva sånn fungerer foran, Hva, hva skjedde sånn med han? Da? Jeg vet ikke helt hva han fikk Han fikk i hvert fall en reaktion. Ja, mistet han jobben, eller noe? Nei, det, ja. det er jo litt avhengig av hvor grovt det er. Ja, Jeg vet ikke om han mistet jobben, det ja. gjorde han nok ikke. Jeg tror han fikk ja. et forelegge eller en bot. Ja. Men det er litt avhengig av, ikke sant, hva slags forskningsbehandling, eller hva det har gjort, da, ikke sant? Men, men det er i hvert fall, det er ikke slik politiet jobber. Det er ikke det. Men, ikke sant, hvorfor det med etnisk profilering hele tiden kommer frem, er jo, en ting er belastet bydeler, ikke sant? Det er viktig å forstå at, i, i en del belastet bydeler i Oslo, så er faktisk minoriteten majoriteten. Minoriteten som bor der er majoriteten i de bydelene. Og en negativ sideeffekt av at det pågår mye kriminalitet her, eller at kriminelle miljøer opererer der, er at beskyldige eller de som ikke har noe med kriminalitet å gjøre, da, ungdom som ikke har noe med disse miljøene, miljøene å gjøre, blir, også blir stoppet da, og checka eh särskilt man har mål detta insats mot mot i sin miljöne. Liksom får blir ungdomar stoppa på grund av det. Nej, hvis man har et mål detta insats mot et miljö så önskar man kanske liksom och ungdom som hänger i de områdena. Eh i alla fall när det kommer til någon bestämd tidpunkt i eh, så ønsker man att check liksom det har dessa ungdomar en til det miljö driver de med liksom driver med for salg av narkotika ja. eh här som tänkt sån negativ ja. sidoeffekt av det blir det då. Ja. Og så en annen ting eh, som er viktig å forstå, er jo også politikk, som vi kanskje ikke snakker så mye om. Ikke sant? Hvor er det politiinsatsen blir lagt inn? Veldig viktig å snakke om. Ikke sant? Når politiet for 2-3 år siden ønsket å satse på 1.1 eh, Øst, ikke sant, Østkanten, eh, gjengmiljøene der, hva skjedde? Jo, 40 politifolk ble ansatt. Nå husker ikke om det var akkurat 40, men det var veldig mange som ble ansatt i forebyggene för nettop för nettop mot dessa miljöer. Okej. Okay. når du då har, ja, si, har en 7 8 10 förebyggande patruller ute som kör i på östkanten va. Eh versus kanske två tre förebyggande patruller på västkanten. hvor var det automatisk være mer kontroll av ungdom? Iksant, det skulle være där hvor man har lagt in polisinsatsen. Ja. men er
0: det är det så sånn att man man røker mer harsh på västkanten? og mindre på
1: østkanten, men man blir mer tatt for det på østkanten enn det man gjør på vestkanten. Sant? Man vet jo, man har jo tall på det, sant? at ja, har ungdom på vestkanten mm. faktisk gjør mer bruk av cannabis og, og narkotika enn ungdom på østkanten. Ikke sant? Men så er det ungdom på vestkanten, de bor i trygge kår, de. Hjemmefester, ingen som ser på dem, ingen som kontrollerer dem. Og så har du ungdom på østkanten, sant? som er kanskje ute, synlige, og ikke minst eh var poltisatsen blir lagt in, ikkje sant? Politikken her. han politikken, at, at man ansetter mange politifolk som er ute og operer, og, og jobbar, opererer i desse miljøa eller i gatene, og det vil automatisk generere flere kontroller, fleire straffesaker. Hadde man hatt like mange bilar på vestkanten og dei også hatt et målet einstå små ungdom, så hadde man jo automatisk generert flere straffesaker der opp. Så det der har jo noko med politikk også å gjere då. Ja, riktig.
0: Mm. Veldig mykje eurosentrert med dop då.
1: Veldig mye sentrert rundt narkotika, det er det, dessverre. Tror du noen
0: gang at vi kommer til
1: få ett samfunn hvor folk
0: ikke røyker harsj?
1: Nei, jeg, jeg, slik jeg ser utviklingen, så tror jeg det blir litt mer motsatt at folk i større grad vil <laughs> akseptere ut? bruk av cannabis, da.
0: I uh, boka «Dirt Culture Kids», så sier unkeen min at uh, narkotikapolitiken og uh, integreringspolitikken har noe til felles med uh, hva er det han sier for nå? Ja, de har noe til felles med hverandre. Det er bare en strategi som brukes sig politiet, og det er innstramming, strengere, strengere innstramming. Det er bare det man bruker.
1: Det er. Jeg er ikke enig i den, da. Jeg, det. Vi, jeg har vært borti med mange som vi har tatt for å bruke narkotika. Og det er jo ikke slik at vi tenker, ok, han bruker narkotika, han skal vi ta noe, eller han skal vi gjøre livet vanskelig for. Mm. Vi ønsker å de ungdommene sant, Hvis de har blitt tatt for det Og så kan noen si ja, men trenger de ungdommene hjelp mm. Folk som røyker cannabis i ny og ned De trenger ikke hjelp ikke? Den, den debatten skal ikke jeg ta nå Men ja, okay. det er ulovlig ja. Og det er det ståstedet du må ta som politimann Som politimann så forholder man seg til det lovverket som er Ikke Um, Men det hadde vært bedre hvis det var legalisert. Nei, det sier jeg i absolut Jeg er jo imot rusmidler som, som en privatperson da. Ja, som muslim
0: antageligvis. Ja, som en
1: troende muslim så tar jeg både avstand fra alkohol og, og rusmidler. Jeg jeg mm. tenker det er ikke bra i og annet. Men man bur ikke gjøre alkohol lovlig man burde ikke gjøre alkoholulovlig. For meg er det så lovlig, <laughs> <laughs> å, å ta den debatten om å gjøre alkoholulovlig, da tror jeg, da, da kan du...
0: <laughs> da, da, jeg har alltid hatt det så stedet, og jeg vet at du ikke vil gå så dypt in på det, så jeg kan bare si det jeg tenker ja, ja, jeg. om det. Um, og jeg mener at, ok, så... Det kommer aldri til å ende. USA har verdens største fengselssystem, og det finnes ikke en eneste avdeling som er rusfri. Mm. Hvis ikke man kan holde det ut av fengsel, hurdan ska man hålla det undan ungdom på gata? Mm. Så jag tror att man bara må komme till fred med det konceptet att det er ett rusmedel som alltid kommer att vara här. Mm. Frågan då är vem vill du ska sälja och kontrollera det? Mm. Skal Ska det vara eh kriminella som inte mm. tar hänsyn till ålder, sted, bruk nåt som helst eller kir instruxer på hur du brukar detta dope? Mm. Eller ska det være staten? Mm. För att et eksempel jeg har er fra uh, USA, og, og det er at når de gjorde alkohol ulovlig, det var før The Great Depression, uh, så uh, gikk kriminaliteten oppover. For at de tog vekk noe som folk brukte vanlig, som ikke de følte seg kriminelle over. Mm. Det skapte en splid med samfunnet, og si at ja, men vi som samfunn ser på dette som negativt. Ja, men vi sier det er det. Og uh, da gikk kriminaliteten oppover. Og så var det mitt i en børskrakk, Great Depression, Alt økonomi, alt gikk nedover. Ja. Og så gjorde de det lovlig, og så gikk kriminaliteten nedover igjen. Og det er for at du, du på en måte... Jeg mener at det er ikke politiets rolle, og du må gjerne korrigere meg på det, å redde folk fra sig selv. Där er å redde folk fra hverandre. Så, så jeg mener at hvis du først skal kontrollere hva jeg putter i kroppen min, mm. så burde vi begynne å om de tingene som dreper meg da. Alkohol mm. dreper flest mennesker. Sigaretter dreper enda flere mennesker. Det stemmer ikke med flest, men ja dreper mange mennesker, um, og um, um, så, så på meg så, så kontrollerer heller McDonalds. Du kan jeg, ikke kjøpe mer enn så mange burgerer ja, ja. i måneden.
1: Og jeg er ikke helt uenig med det heller. Uh, jo, åpenbart, alkohol har langt uh, større samfunnskostnader enn for eksempel hva kanskje cannabisbruk har da. Mm. Uh, men meg, for mig som politimann så er det en ting å forholde seg etter lovverket, det, det er veldig viktig og jeg tenker også det er veldig viktig å ha sunne holdninger til husmidler uansett. Ja. Um, så nå vet du ikke hva fremtiden vil bringe uh, og i politiet så har folk ulike meninger um, mm. det er ikke slik at majoriteten er for legalisering, men veldig mange politifolk mener også at man trenger en, en ny ruspolitikk sant? Mm. hvor uh, hjelpetiltak um, er uh, enn, en enn straffereaksjon, absolutt mm. uh, og det, det er ikke jeg er uenig i heller jeg, jeg, vi er jo ikke noe Politifolk. Det er veldig mange som har et bilde da, av at politiet går rundt og, og fanger rusmissbrukere og liksom tar dem for de små grammene. Politiet gjør ikke det. Eh, okay. Kanskje noen enkelte politifolk har gjort det liksom, i unionen, men liksom, majoriteten av politifolk går ikke rundt og jager narkomane og ønsker å få dem dem for det. De, de, er, de trenger hjelp. De trenger helsehjelp. De trenger helseoppfølging. Klart det ja. det, det tror jeg majoriteten av politifolk og en polititatt vil være enige om. Og så mm. kan vi alltid diskutere ruspolitikken. Sant? Og der vil det alltid være ulike argumenter. Sant? Du har dine argumenter, og så vil andre, andre folk ha noen andre argumenter der ute. Ja. Men jeg tenker uansett, det viktigste er å ha et holdningsskapende arbeid rundt rus blant ja. ungdom er kjempeviktig.
0: Så for, hva var det nå, fem år siden, så kom ut den der saken eh, om eh, gjeng på Holmlia. Ja. Og hele narrativet i den artikkelen var, eh, vi kunne stoppa den, vi skulle gjort noe, mm, vi skulle gjort mm, noe. Mm. Um, jeg har alltid tenkt med sånne saker, og liksom bare, la, la meg bare ta bakgrunnshistorien på hvorfor jeg tenker sånn. Uh, jeg har en onkel som har vokst opp på uh, Øst i Oslo eh uh, morfarmin kom oss på 70-tallet. Mormor mm. min døde kort tid etter de kom til Norge, som var uh, alene her med, med tre barn. Og onkelen uh, min, en ting som på måte han har fortalt meg og som også står i boka til Culture Kids, er at han sa at den dagen VG skrev nytt mafia-liknende fenomen og ga di sånn at den dagen fikk vi en identitet. Mm, ja. da, den dagen så var vi sån gutta. Mm. Vi er farlige, vi er mm. mafia. Mm vi är rå celluppfyllande profetida. Lätt och så det han sa var att hele livet hade vi blivit mm. Det startade med att de blev mobbad av nina sisänger på östkanten mm. och så ville de ta igen. Mm. Så de skapade sin egen geng. Ja. I, i psykologins kallar man det för motkultur, att du typ försöker göra något tillbaka. Så jag har alltid tänkt att dessa artiklarna de bidrar riktigt nog smällt. Och så
1: långt som jag har förstått det så faktiskt hemmer det arbetet deres. Absolut. Media er ikke på laget med politiet, det er de ikke. Nei. Media er jo opptatt av å, å selge. Mm. Eh, det er klart at hvis du, hvis du går og spør uh, mennesker som bor på Holmlia, også, da, eh, kjenner de seg igjen i bildet som media har skapt av, av situation på Holmlia, så vil jo veldig mange si, jeg kjenner meg ikke igjen, jeg bor jo her, jeg går i gaten her, jeg kjenner meg ikke igjen. Ikke sant? Så, så media er, er egentlig med på å forsterke oss mot dem. Eh, tankegangen, mentaliteten, er liksom, det er det der gjengmiljøet, og så har du politiet eller ungdommene, og så har du politiet på andre siden, ikke sant? Sånn, oss mot dem. vi skal ta dem um, så, så medie er ikke alltid på lag med oss, nei absolutt ikke nei, ikke
0: sant, for, mm. for at, jeg husker at jeg var innom politihøyskolen mm. så var det en av kanske kollegaene dine, som sa hun jobbet med ungdomskriminalitet, og sa hun sånn, etter den artikeln kom ut, så ja. måtte vi bare visa at vi gjorde ting, ja. og da måtte vi bare dele ut bøter, vi måtte bare ta folk at vi måtte visa, at vi gjør jo noe mm. men vi holdt jo på å gjøre noe fra mm. før ja. mm, mm, mm. det var bare et lengre stykke arbeid ja, vi kan riktig. ikke snakke om de tingene mm.
1: Og det er interessant det du sier der da, vi har jo også en forsker på på politiskolen, Landy Solil, som har forsket på det med politiet, etnisk profilering, stopp og sjekk. Um, og der også skriver hun i oppgaven er, er jo at sant, ungdommer som på en måte blir kontrollert, eller overkontrollert av politiet, sant, de aksepterer det premisset om at de er farlige, ikke sant? Ja. Ja, det er helt eh, om det är helt riktigt. Ungarna som snackar om samma, de säger att de har ett bilda sig själva som självbeständige, ikk sant? Att i det går in i den rollen lite ja. grann de accepterar det premisset. Och mm. och då igen, ikk har man med på att förstärka den mm. det utanförskapet och det er väldigt viktigt at man ikke gör det. Mm. Ikke sant? Og der, der har det en väldigt viktig rolle, og der måste ja. polisen bara, bare og sant, i samhället generellt. Ja, ja det, også, også, altså, som jeg at jeg så så bygger
0: rollmodeller då så som jag husker att jag så upp till töffingar mm. för att jag inte visste väl själve med var.
1: Ja. Og
0: det var liksom att okay, kira det ser ut som en selvsikker person, som mm. ser ut som mig. Mm. Og det, det här er før Carpe Diem, det er før Arif, det er før mm. visse personligheter, før du så Kaddafi på mm. TV 2, ikke sant? Ja. Og før du så at, oi, det finns folk som ser ut som mig som gjør allt mulig slags ting. Mm. Men, men når du vokser opp med å på en måte bli fortalt at du er ett problem, ja. bli behandlet som du er et problem, mm. så begynner du å dig som ett problem. Akkurat det. Den, uh, den,
1: er, den er litt farlig, den er litt skummel den er Og, og skummel det ser vi jo Sånn som nå samfunnet har blitt Så har det blitt mer polarisert samfunn ja. Debatten har blitt mer polarisert Mye oss mot dem mm. Og hvor det er mye enklere å Problematisere da ja. En gruppe mennesker ja. Og gjøre dem til, til et problem Helt tiden omtaler dem som ett problem mm. er Det er klart at ungdommen får det med seg ja. um, Klart det, det mister de ja, ja. tillit til politiet Gjør det, absolutt Ikke bare politiet, men sånn samfunnet generelt også autoritetspersoner, autoritetspersoner generellt ja. tror jag absolut jag tror det går
0: ut med skolan också
1: så, så, så. Mm. Og der har ju polisen mm. en viktig nyckelroll det och liksom gå i dialog med ungdommen mm och man också i kontrollsituationer liksom viktigt att polisen förklarar det de gör liksom varför vi det vi gör begrundar så likat man skapar en form av for accept legitimitet i det vi gör då vad tänker du om den där kvoteringsordningen både og, jeg vet ikke. Altså det, den er, det vil jo skape kanske mer arbeid for politiet, men samtidig er det jo en form for um, ja, en, en sikkerhet, eller en... Ja, jeg tror det er sånn... Jeg har selv sant, stoppet en del um, ungdommer. Kjørt bil, fin tilnærming, og så tar jeg navn på ungdommene, og da er de sånn, uh, blir dette registrert, ikke sant? Det ja, vi pleier å opprette en log på det, skriver jeg, når vi har kontrollert bilder. Og så vil de litt liksom, sånn, noen ungdom er sånn, nei, vet du hva, jeg vil ikke at du skal logføre det, for jeg vil ikke være registrert i noen politisystem. Ja, for de ikke vet ikke hva det innebærer. Det de vet er... ikke hva det innebærer, ikke sant? Ja, ja. Det er klart at en sånn logføring innebærer ikke noe som helst farlig for dem. Det vil, for de vil ikke påvirke dem av deres fremtid på noen som helst måte. Det er bare en vanlig logføring at politiet er kontrollert, og navnet deres ligger der inne men det er sånn veldig usikre på det sant? da må man prøve å forklare dem det men samtidig er det litt sånn, nei, vet du hva, jeg vil ikke bare, bare jeg ønsker, jeg ønsker ikke at du skal loggføre meg da, eller ta navnet mitt og da er det litt sånn, det finnes også begge sider av saken, noen mens andre vil kanske, at vi skal loggføre ikke sant så kriteringsordningen ja, hvis det kommer, så tror jeg det er ikke et problem for politiet det, absolutt nei. ikke men det vil jo skape litt mer, mer arbeid også ja. Det vil kanskje gjøre at den person som vi kontrollerer, da, at vi må holde den igjen litt lenger. Da, Fordi vi må faktisk lovføre tiltak.
0: Kan det gå utover resurser Er det 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 går i? For jeg føler ofte at det er en sånn gjenganger om at um, vi har ikke ressurser til å gjøre alle de tingene vi vil gjøre.
1: Nei, hvis man vurderer det dit hen at dette er en viktig rettssikkerhet da, uh, for, for personen, ikke sant? Uh, at uh, vedkommende faktisk... Uh, det är tabell loggförd politisk kontroll og ja. det är möjligheten man har möjligheten til att efterkontrollera det ja. eh, og sända en klagomål för den sakskill. Ja, för att det väl. Ja, ja jo det kanske rättssäkerheten måste ju komma föran politiska Man kan man kan ju bruka det som ett argument.
0: Tror du basert på många år i politi polisen, politihögskolan, egen erfarenheter fra politi i uppväxten finns det ett holdningsproblem? i norsk politi, når det kommer til innvandrere eller minoriteter?
1: Jeg føler at de ikke gjør det. Men det jeg føler er at man trenger å øke den, det man kaller for kultursensitivitet. Ja. Det å øke kulturell kompetens hos politiet, mm. det trenger man, absolutt. Mm. Jeg husker selv, jeg skrev en artikkel om det også, for noen år siden, når jeg selv begynte å i Oslo politidestrikt for en to, snart tre år tilbake, som en praktiserende muslim, kommer inn eh, i en sektion, hvor det ikke var noen med minoritetsbakgrunn. Eh, det er sjukt at det ikke var noen med det i Oslo, av alle steder. Jo, jo, folk, det er jo folk med testbakgrund i Oslo, men mm. akkurat i den seksjonen jeg jobbet mm. og det avsnittet jeg jobbet var det ikke det. Ikke og det mm. var veldig få av det i hele seksjonen også. Det var ikke veldig mange. Eh, og, og da, jeg kom jo som en ny pyst men en sånn, litt sånn... Eh, Litt annerledes, ikke sant? Ikke eh, som majoriteten. Ikke sant? En, en minoritet eh, som lever på en annen måte, ikke sant? har noen andre verdier som er viktige. Og jeg fikk jo, ikke sant? folk var veldig nysgjerrig, jeg merket det på kollegaene mine, men på en veldig positiv måte. Ikke sånn der fintlig eller negativ måte, men mer sånn nysgjerrig. Jeg ønsker å lære mer, ikke sant? Liksom, altså, hvordan er det sånn, og, hvordan er det med fasting, ikke sant? hvordan er det når du kommer til religion, du spiser ikke det, du spiser det, du drikker, drikker ikke alkohol, ikke sant? Folk er nysgjerrig, ønsker å få den der kompetanse, og det tror jeg er kjempeviktig. Politiet, det, det føler jeg at mangler litt, da. At det å ha ja, en sånn der kulturell kompetanse, er kjempeviktig møte med et mangfold i Norge, da.
0: Åpenbart at det ikke, hvis de hadde mange spørsmål, at, at vi
1: hadde begynt å jobbe der, at
0: det var en mangelvare. Det er en mangelvare, det er Obviselig. det.
1: Ja, det merker og det, tror jeg, det ser jeg nå også, at politi jobber med. Ja. Eh, bare nå i Oslo, så har de satt i gang et, et kurs, da, for alle politioperative mannskaper, noe som heter rettferdig politi. Eh, og det handler jo rett og slett om det med fordommer, eh, om hvordan politiet eh, kan tilnærme seg ha en god tilnærming til minoritetsungdom mm. hvilke faktorer som gjør at ungdom faller ut ja. eh, så, og litt sånn er med på å bygge deres kulturelle kompetanse bygge ned fordommer mm. så, så det, det er bra ikke sant? at politiet nå jobber med disse tingene det tror jeg er kjempeviktig ja.
0: For at jeg, jeg tror jo at de jobber med det fordi at det er et problem jeg tror ikke de hadde satt på alle disse tingene, mm. hvis ikke det var et, et tydligt problem der. Mm, absolutt. Hvis ikke hun får bruke penger på det. Ja, ja absolutt.
1: De, de, de ser jo at det er noe de som ser, mangler. De, de ser jo behovet for det. Ja,
0: absolutt. Det er bare at jeg tror at veldig mange, akkurat som med barnevernet, da, innvandrere, mm. ofte er veldig redde for barnevernet. Ja. For at de har hørt noen enkelthistorier her absolutt. og der. Absolutt. Og jeg tror at det vi snakker om nå i 2021, når mm. du begynte å jobbe her i 2018, mm. to-tre år Stemmer. siden, så er det sånn, jeg tenker på mine, min kjære onkel som var väldigt aktiv på 90-tallet liksom, till mm. 2000-tallet, mm. da var det i hvert fall ikke der. Uh, og han mener jo blant annet att etter Erik Jensen så, så blev det hardere dialog med kriminelle, for at de følte at kanskje han var for myk, litt mm. for myk. Mm, mm, <laughs> tydeligvis. Mm,
1: mm, mm. <laughs> ja. Jeg vil ikke være helt uenig med han om det. Nei, okay. uh, jeg, jeg tror generellt den nye generasjonen av politifolk som kommer nå mm. uh, er folk med ofte veldig gode holdninger ja eh veldig åpne for mm. mangfold, veldig åpne for at folk kan være anledes. Mhm. Eh, og som møter har opptatt av å møte mennesk med respekt mm. Og det er noe vi har lå på lag, det står i politinstruksen, mm. at, at når vi skal møte mennesker, det skal møtes med respekt og menneskeverd. Fordi
0: at uh, en annen side av sammenhengen, okay, så onkelen min, han er nå 15 års ish, mm. okay? så bor han på Ellingsbrodåsen. Og det er sånn, så er det en gjeng som heter og de har sin egen gjeng. Okay. Som de skal liksom slåss tilbake med. Og så bestemmer NRK seg for å lage en liten sending basert på denne konflikten. Ok. Og det programmet heter Antennetid. Og det er sånn, så var det politikjefen på den tiden. Jeg har snakket om eh, tidlig 90-tallet, slutten av 80-tallet. Ok. Og så har du en for antirasistisenter. SOS-rasisme, en av delen av huskriget og så har du de fra kargjegnskrigere, og så har du disse ungdommene. Mm. Det som er interessant er at disse ungdommene visste ikke hva de dro til, visste ikke at var et debattprogram, de fikk bare vite at de fikk 500 kroner hver hvis de møtte opp. Okay. Så de drar litt helt uforberedt, men en av dem til med sagt til, til moren sin, «Mamma, mamma, sier til alle sammen jeg skal være på TV-kveld». Okay. Så kommer han på TV og står det gjengmedlem under. Okay. Og grunnen til at jeg forteller den historien er litt sånn holdningsproblem ja, ja, ja. i politiet. Ja. Mm. Så når kamerene slås av, mm diskusjonen er ferdig, og de har alle de klassike argumentene hvorfor tar det jobbene våre, så fortar det damene våre, så fortar det sånn. Mm. Våpene som blir lekt, lagt fram blir fortalt, det er fra innvandringen, det er fra begge gjenger, ikke sant? Mm. Så slår de av eh, kameran og, og så roper en fra Karihagen skrigere ute i salen. Norge for nordmenn, jævla pakkeser. Ja. Og så går politikjefen på den tiden bort da, sier da er det bra det gutter, jeg skal spandere pizza på dere. Ja. Dokumentert hvordan det er en som tog med disse ungdommene på på Stortinget for å spise pizza, for han synes det var så urettferdig at dette skjedde så han ville ta med de på pizza mm. mens politikjefen skulle ta med de andre mm. jeg mener kanskje at det er bra at man jobber med disse tingene men akkurat som i rasisme akkurat som i norsk media som jeg tilhører, mm. og jeg er jo ikke en del av problemet, akkurat som du antagelig hvis ikke en del av problemet mm. så tror jeg det er en holdningsendring og den holdningen stammer fra langt för min och din tid alltså. Sånn. Ja, 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 ja. <laughs> Det är sånt Det är sån de tingene vi prøver och mm. jobbe mot, mm. för jag är ganska säker på att jag och du jobbar mot det samme, bara att jag jobbar med text och mm. du jobbar med med politiskilt och och också text och med människor och så vidare. Mm. Jag tror att det stammer tillbaka ganska långt bak i tid. Mm. Och därför är jag väldigt glad för att du är här, för att at får man hørt stemmen till en eh øh, politibetjent som
1: man aldrig får høre ellers. Nej, exakt. Jeg tror, det Jeg tror det er veldig viktig å se ting fra flere perspektiv. Ikke sant? Se ting fra ungdommens perspektiv, se ting fra medias perspektiv, se ting fra så som du, ditt perspektiv, din brors perspektiv, og ikke minst fra politiets perspektiv. Da. Um, og man vil alltid være, ha, være uenig eh, mm. og, i en del ting, og så må man prøve å se okay, geit, hva er det vi er egentlig enige om. Mm. Så kanskje prøve å forenes om det, og jobbe sammen mm. eh, mot det da. Mm. Så, så jeg ja, det är väldigt intressant att höre vad andre har att säga si. och jag syns också polisen generellt bör ha lite mer forskning runt detta här då, ikk sant? Mm. Det med ungdomskriminalitet, det med minoritetsungdom, det med utanförskap att vi bør ha mer um, forskning runt det vad som gör att ungdomar faller ut, ikk sant? Vilken faktor är det som gör det mest av allt? Ja, mest talat, ikk sant? Dessvärre. Det är det. Det, det. Så, du, du har
0: invandrande som är på toppen av akademin i Norge? Absolut. Og så har du innvandrergutten som kanskje er på bunn. Jeg, jeg vet ikke om de er på bunn eller ikke, men jeg
1: tror ganske, ganske langt nede. Det, ganske langt nede. Mm.
0: Og, og jeg vet ikke hvorfor det er sånn. Kanskje det er negativ sosial kontroll. Du vet? Alle ble hjemme og leste, alle
1: jentene. Ja. Og guttene var ute og herja. Ja. Kanskje det 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 går i. Mm. Det er nok veldig sammensatt årsak, det vil jeg tro, men det, det er også noe jeg har bytt med merke i, ikke som du sier, vi har, sånn som norsk-pakistanske jenter tar høyere utdanning mer enn hva etniske norske jenter i gjennomsnittet, men så har du immunitetsungdom som da Er
0: det vanskelig å være um, norsk-pakistansk politimann på østkanten i Oslo?
1: Du, jeg jobber i sentrum da men, ja, sentrum, ja. Sentrum, ja. Sentrum, ja, sentrum ja Jeg ser at det er både fordeler og ulemper
0: ja. Er det noen som blir sure på deg? Er det sånn der, hei, du er jo en oss
1: jeg har den kommentaren der. Ja, du, er, den. Ja, du er en av oss, hvorfor gjør du dette her? Hvorfor, ja. hvorfor liksom driver du og... Farresterer du meg? Bra, ja, ja, ja. du, støtter du de hvite, liksom? eller støtter ja. du de, de andre? Ja. Jeg gjør jobben min jeg, som politimann. Mm. Eh, og det er klart at jeg prøver alltid, og det gjør alltid kollegaene mine, vi prøver å møte alle mennesker med respekt. Mm. Ofte så er det slik at når ungdomen kommer med slike utsanger, så er sant, det, det er ungdommen seg selv som kanskje har, har sine utfordringer. Mm. Jeg tror også det er veldig viktig å forstå det var en tid jeg kunne bli provosert av det mm. men nå er det litt sånn når noen ungdom sier noe og så hvis noen bare sier det for å provosere han vet hva han sier, så er det jo okay, ikke greit da synes jeg det er viktig å si fra til den da mm. men så har disse sårbare ungdommene da som mm. ikke har noen andre kort å spille på de, de vet ja. ikke hva hva kan de si, som liksom. det eneste de har er kanskje bruke kanskje rasisme kortet eller bruke, si noe stygt til politi da, er liksom det eneste de har da mm. som et forsvarskort mm. eh, og, så jeg tänker det er viktig å prøve å se ungdommen bak dette her også, da, ikke det ikke, mm. ja, ofte så er det veldig synd på veldig mange av de har sine utfordringer, de har sine kamper ja. eh, og det at de sier noe til deg som politimann så, man skal ikke bli provosert av det ja. eh, og så er det andre som man ikke ja. selvfølgelig kan la gå mm. men eh, jeg synes det er viktig å ha med det menneskelige perspektivet i, i mm. jobben som politi og i jobben som det å jobbe med mennesker i det hele tatt. Da. Jeg må bare legge til en ting før vi avslutter dette her. Da. Vi har snakket ja. om ungdomskriminalitet ja. og ungdom, men det er viktig å forstå at 97-98% av ungdommene i Oslo mm. har ikke gjort noen straffarhandlinger. De er lovlydige. Så det vi egentlig sitter og snakker om nå er jo den ene eller to prosenten. Mm. Det er den tar så mye plass. Den tar mye plass. Den tar mye plass. De
0: to-tre prosentene brukes til å forklare hvem jeg er. Ja. Og så hvis på SSB-statistikk mm. Hva eh, er det da? Eh, en av tre nordmenn eh, tänker at innvandrere I samfunnet er en kilde til utrygghet mm. Det finns også sånne statistiker På politiet der en ja. eneste var eh, Distrikt Sør Og da var det 9% av politiet Som tänkte det mm. eh, Og en tredjedel eh, syns att innvandrere var Litt for sensitive at, at, man, man ser jo tydelig at, at det er ja. noen holdningsproblemer Det, det tar og, mye
1: plass, jeg. helt enig og, og sånn er det, men,
0: men jeg har alltid vært sånn at, ok greit, så ideen av at det finns en journalist, det er jeg ikke sur på, men, men hva som det bidrar til, journalister i vår tid, det er en annen diskusjon. Jeg er ikke noen sur på religion, men noen religiøse personligheter, det er en annen sak, for det er en forskjell på religion og religiøse. På samme måte så er det, jeg tror at folk har fått et fintlig holdning til ideen av at politi finnes, Mm. Ja, så du, du er jo glad for at politiet er der mm. når du ikke er der, og noe skjer og foreldrene dine er hjemme jeg har mm. som bor i Larvike mm. og, og jeg er veldig glad for at de kan ringe til et sted som er politiet 1 enn 2, så noen kan komme og hjelpe dem hvis de trenger det mm. så ideen av at politi finnes, absolutt men det betyr ikke at jeg er enig i alle lover nei, nei, nei. og, og det en, det, da begynner man å snakke om politikk og man begynner å snakke om hvorfor ting er sånn som de er mm. og så, mm. så alle disse tingene her, sånn, som jeg om nå de krever en egen diskusjon. Absolutt. Ikke minst det inngående
1: kunnskap om, om tematikken.
0: Ja, og, og hvordan det fungerer, og, ja, og hvordan det former et samfunn, og, og, og hvordan kan det være lovlig, men det er ulovlig, og så videre. Og, og jeg tror det er der hvor skoen trykker mest for meg. Og, om at, Interessant. Jeg, jeg, jeg skjønner at politiet er i jobben sin, men jeg er ikke enig i alle lover. Nei, nei, nei. Og der får man en sånn verdimessig konflikt. Mm. Da selv folk som mig kan tenke sånn, ok, men... men blir jeg dårligere menneske av å gjøre dette? Mm. For at det forandrer ikke bildet av meg som ja. jeg har inni meg. Mm. Så, så jeg tror det er det er veldig mye går i. Ja. At, at liksom, noen kan bli provosert av at jeg blir stoppet for å røyke joint i parken, men han med siden sitter og drikker en øl åpenlyst. Hva med han? Mm. Så jeg tror man peker, peker på hverandre i en ja, ja. sirkel. I en ja. Hassan, tusen takk for at du var her Jeg setter pris på at du tok ut tiden din Tusen, tusen takk for at du har blitt at... invitert Jo, selvfølgelig Veldig hyggelig uh, Og jeg, jeg regner med at jeg kommer til å invitere deg igjen På et eller annet tidspunkt Når jeg annet, noe mer spesifikt du kan snakke om For nå har vi vært innom en million temaer Ja, det var mye Det
1: ja, ganske mye det bra, det var hyggelig og veldig bra Jeg synes du tar opp viktig tema, tematikk her da uh, Jeg tenker det er viktig det Og at det kommer ut til publikum kjentlig. Så bra, takk for nå Takk for nå